0: O aumento do garimpo ilegal A pandemia na China Os esportes e o retorno ao ensino presencial Essas e outras notícias estão na edição 187 do Jornal Joca Hoje é 11 de maio de 2022 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro O podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora A planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA. E neste episódio, vamos conversar com a Bianca Rosenberg, especialista em jogos e educação. Ela vai falar sobre como jogos de tabuleiro podem favorecer o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias!
1: Brasil!
0: Em 2021, o garimpo ilegal avançou cerca de 46% sobre a terra indígena Yanomami, passando de 2.234 hectares degradados em 2020 para um total de 3.272 hectares. Os dados são do relatório Yanomami sob Ataque, publicado pela Utucara Associação Yanomami, em parceria com a Associação Wanasedumi Wekwana, em abril, entenda como funciona o garimpo, o que é a terra indígena Yanomami e as possíveis soluções para essa situação na reportagem da página 3 e na sessão coleção da página 7. MUNDO! Pequim anuncia medidas mais severas para o controle da Covid-19. Depois das medidas adotadas na cidade de Xangai, autoridades de Pequim, capital da China, anunciaram em 30 de abril que a cidade também passaria a ter novas restrições para conter a Covid-19. Isso aconteceu após a região atingir a média de 50 novos casos por dia, indicando um novo surto. Entenda os detalhes dessa situação na reportagem da página 5. Brasil! Como os esportes ajudam no retorno às aulas presenciais. Com a retomada das atividades presenciais, 2022 tem sido para muitos jovens o um momento de voltar aos esportes. De acordo com a professora de Educação Física, Sônia Moreira Alexandre, do Colégio Jean Piaget, em Santos, São Paulo, fazer exercícios traz um sentimento de felicidade e mais disposição até para a hora dos estudos. Confira mais detalhes e o depoimento de estudantes que estão retomando a prática de atividades físicas na notícia da página 2. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 187 do Jornal Joca, que já está disponível no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a Bianca Rosenberg, que é ludóloga, ou seja, especialista em jogos, mestre em educação e formadora de professores. Ela vai conversar com a gente sobre a contribuição que os jogos de tabuleiro podem trazer para a sala de aula. Antes de mais nada, Bianca, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast.
1: Oi, Paula. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente conversar mais sobre esse tema.
0: Bianca, explica um pouquinho o que são os jogos de tabuleiro e como eles podem ser usados a favor do desenvolvimento de crianças e adolescentes.
1: Antes da gente falar né, do uso dos jogos, é, eu acho que vale a gente destacar que há diferentes tipos de jogos de tabuleiro. Então a gente tem os jogos de tabuleiro mais conhecidos né, por jogos modernos em que as principais características né, são a contextualização do jogo, né, eles têm uma narrativa, uma história, muitas vezes personagens e interpretações, regras mais complexas, né, costumam contar bastante também com o fator sorte e normalmente joga-se muitas pessoas. Né? Apenas para exemplificar alguns mais populares, a gente tem, por exemplo, RPG. War, Jogo da Vida, Catan e etc. Em geral, o uso pedagógico desses jogos, eles estão mais relacionados ao conteúdo. E por outro lado, a gente tem também os que eu costumo chamar de jogos do mundo antigos, ou de jogos de tabuleiro, abstratos e de estratégia, e que tem como principal característica a abstração do jogo, ou seja, eles não são contextualizados, né? ainda que alguns tenham, a maioria não é. E esses jogos abstratos, eles têm menos regras e elas são bastante objetivas. Costuma-se jogar em duplas. E, além disso, eles são patrimônios culturais da humanidade. Eles têm uma origem mais antiga e são de diversas épocas e localidades. Os mais conhecidos, né é, por exemplo, são a Dama, o Gamão, as Mancalas e outros. Ainda que, na verdade, a gente tenha um número muito maior desse tipo de jogo e que são menos conhecidos, né? E o uso pedagógico deles normalmente relaciona-se mais ao raciocínio lógico. Todos esses tipos de jogos, né? Que são jogos de tabuleiro, que são jogos de regra, eles são uma importante ferramenta e eles têm um grande potencial porque eles podem trazer diversos benefícios para o desenvolvimento de quem joga. Como, por exemplo, Trabalhar as competências socioemocionais, a socialização, a autonomia e a resolução de problemas.
0: Especialmente neste contexto de retorno ao ensino presencial, depois de cerca de dois anos de isolamento social, como esses jogos podem favorecer o trabalho nas escolas?
1: Olha, os jogos eles podem ser grandes aliados né, depois de tanto tempo de isolamento social, principalmente nas instituições escolares. Né? E por que, que eu estou dizendo isso? justamente porque os jogos de tabuleiro eles podem ser usados enquanto recurso pedagógico, né? como eu disse, para trabalhar a maturidade emocional se a gente leva em conta alguns aspectos que o jogo traz, como, por exemplo, a exposição pessoal, né? ainda mais se for em dupla ou em grupos menores, o respeito, né? como saber, por exemplo, esperar a sua vez e o respeito às regras. O sucesso e o fracasso, né? por exemplo, o ganhar e o perder e o como lidar com essas situações. A competitividade, né? que pode ser inclusive até ser cada vez melhor do que si mesmo. Né? A gente tem também a oportunidade de trabalhar a autonomia né? através de algumas características que os jogos trazem, como a tomada de decisão, a iniciativa, a autoconfiança e a proatividade. Outro grande potencializador dos jogos de tabuleiro é, sem dúvida, a socialização, né? através da integração de grupos, da interação e das relações pessoais. E, além disso, os jogos são uma importante ferramenta para trabalhar o raciocínio lógico. Né? E aqui eu enalteço aqueles que eu falei, né? os jogos abstratos e de estratégia, porque eles têm é, em suas principais características e elementos que nos permitem trabalhar o puro raciocínio lógico, né como por exemplo a resolução de problemas, a capacidade analítica, o planejamento estratégico, o senso crítico em geral eles independem do fator sorte né e é importante a gente destacar também que todo o processo presente na aprendizagem de quem joga pode ser generalizada para outros contextos da vida né dessa forma os aprendizados que estão presentes né, nesse processo do jogar, além de todos aqueles que eu já mencionei, mas também, por exemplo, o saber escutar, estar atento e concentrado, o parar e pensar antes de agir, interpretar, classificar e operar informações, a estratégia e a criatividade de determinada solução, a oportunidade de enxergar diferentes pontos de vista, são repertórios muito ricos e valiosos, que os estudantes aos poucos eles, né, vão poder utilizar em outros momentos da vida, sejam esses momentos né, em situações escolares ou em outras. É, então, acho que nesse momento da volta ao presencial, os jogos de tabuleiro ele tem, eles têm todo esse potencial, principalmente se a gente levar em conta que os jogos promovem um ambiente lúdico de aprendizagem e, principalmente, de interação social.
0: Para a gente terminar, Bianca, como professores podem se aprofundar mais nesse tema?
1: Para quem quiser se aprofundar mais, é, eu indico a leitura de algumas publicações de autores né, que, que se aprofundam mais no uso dos jogos na escola e nos jogos de regras, né? como, por exemplo, o Lino de Macedo e a Vera Barros de Oliveira, é, entre outros. E, além disso, eu costumo oferecer oficinas para as escolas, cursos e formação para os professores sobre os jogos de tabuleiro do mundo antigo, né? é, que são aqueles abstratos e de estratégia, e uma metodologia de aplicação desses jogos nas escolas, né? uma sequência didática, e que incluem aí, inclusive, outras modalidades práticas que eu costumo usar, como os jogos gigantes, os jogos vivos, em movimento. E aí, para quem quiser saber mais e acompanhar mais sobre esse conteúdo, fica o convite também para me seguir no, no meu Instagram, que é o arroba Bianca com Z e N de navio.
0: Muitíssimo obrigada mais uma vez, Bianca, por compartilhar seus conhecimentos e sua experiência com a gente.
1: Eu que agradeço novamente e é um prazer compartilhar e espalhar cada vez mais a cultura dos jogos de tabuleiro para as escolas e para os educadores.
0: Esta foi a edição número 56 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail no joca pro arroba ler ponto com ponto br, e até a próxima quinzena.